0: Hoje estamos com um convidado muito especial, Newton Bonder, rabino e autor de diversos livros reconhecidos nacional e internacionalmente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre esses livros, sobre a história dele como leitor, autor, falar sobre espiritualidade, religião e outros temas atuais. Para começar, Newton, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite é... e já lançar uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui no começo da conversa, que é o seguinte, como que era... Como que é o Newton um, leitor? Né? Sempre gostou de ler, desde criança? Teve inspirações em casa? O que gosta de ler até hoje? Se, se lê literatura ou mais livros de espiritualidade? Como é que é isso?
1: Então, eu acho que eu sou... Eu, eu fui um leitor moderado, assim, de, de infância, né? Aquela coisa de, né, de, de ser estimulado pelos pais e tudo mais, mas não era, não era um leitor, assim... É, atendia muito assim a, aos clássicos da minha época, da minha geração e uh, né, fazer alguma coisa, leitura via colégio, demandas de colégio e tudo mais não, não tive uma infância assim muito né, de, de de assim de paixão pela, pela leitura tá? não era assim uma característica minha assim nem que eu percebesse, nem que meus pais ah, meu filho gosta muito de ler, não é, não é a minha história ah, e, e depois assim ah, eu eu me tornei um leitor mais digamos assim mais é, frequente já numa demanda mais universitária ah, de estudo mesmo onde eu fiz uma transição é, difícil porque eu comecei em no mundo das exatas né eu fiz engenharia mecânica e fiz um salto tá, é, e que foi para na direção do, do rabinato, que é obviamente ah, da área bem clara, das questões humanas. Então, tive que fazer uma leitura muito intensa, filosófica, né? do mundo né? da psicologia né? e, obviamente, da história. Eu fui entrando por esses lugares, mas uma demanda muito grande acadêmica. Então, isso me consumiu muito tempo da minha vida, digamos assim... É a, né, de estudante, que foi bem longa, porque eu acabei fazendo um doutorado, então... E, e, e acabou que eu também, é, na construção da minha da minha atividade, que é uma atividade que demanda muita leitura, mas é uma leitura muito focada. Tá? Então, assim, eu sou um leitor bastante assíduo, como um estudioso, né? eu tenho, assim, uma lista de livros que pertencem ao mundo, né, digamos assim, é, filosófico, teológico, em alguma dimensão, né, é, mais focado, muitas vezes, no mundo judaico. Então, assim, é muito específica a minha leitura. Ela é entremeada das minhas, né, dos, meus, dos meus lugares assim, de olhar. Né, é, às vezes, eu vou também por interesses... É, digamos, de trabalho eu estou envolvido com uma questão, eu, eu compro livros sobre aquilo ou alguma coisa me, me chama atenção e eu vou, ah, vou, vou buscar é... então assim, é, a minha leitura tem mais esse foco, assim, muito voltada pra, porque eu preciso, eu sou demandado de consumir leitura muito específica, então eu tenho um tempo reduzido, que é um tempo de lazer que, em que eu leio na, assim, coisas mais genéricas.
0: Uhum. Entendi, mas então você não tem o costume hoje em dia de ler literatura assim, em geral?
1: Não, eu, eu leio, mas eu te confesso assim que, ah, eu, eu, eu vou lendo assim, é, 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 ah, eu, eu peguei agora, pouco eu vou fazendo leituras, assim, eu tava lendo Caim, do Saramago, na né? eu vou, eu vou, eu vou uh, acompanhando leituras que vão caindo assim, mas eu tenho uma demanda de leitura semanal muito focada, assim, para produzir conteúdo, né, e uh, que, que me toma muito do meu tempo de leitor.
0: Uhum. Entendi, uma leitura mais técnica, né, que eu acho que tá ligada a sua profissão, né. É,
1: é, que a leitura é um instrumento para mim, tá, uhum ela é um instrumento então assim é... e ela muitas vezes ela é literatura porque ela é uma in é interpretação de texto ela é num lugar da né? eu também é, a minha a minha própria literatura que se desenvolveu no início eu fui realmente falar um pouco né eu queria trazer de uma forma bem mais digamos contemporânea e para um público mais amplo esse conhecimento, esse conhecimento digamos mais específico da sabedoria judaica e tudo mais então eu fiz uma, uma incursão muito forte foi uma a minha meu caminho pela pelos contos né? uhum. Por, uh, contos assim que eu que eu utilizo muito nos meus livros que é uma coisa que eu sempre gostei né? então assim eu também tenho uma, uma literatura assim em volta de contos né? de, de, de de escritores que são desse desse mundo assim mais como digo, assim, do simbólico, né, da, da, da parábola, é, isso está muito presente na minha leitura. Uhum, eu achei até muito curioso porque eu fui há pouco eleito para a Academia Carioca de Letras e ocupo a cadeira número 8, que tinha como como um predecessor há, há três ou quatro gerações, que era uh, que era um escritor que eu lia muito quando criança que era o Mal Bataan. Né? Não, não,
0: sei não se você conheço. Não, não, é. Mas que legal era... isso.
1: É, o Mal Bataan era um personagem, é, até eu recomendo, assim eu não sei dizer hoje o quão anacrônico ele é, porque ele era um escritor, ele era, na verdade, um matemático que tentou é, produzir livros voltados, livros infantis, que traziam parábolas que estimulavam a matemática hum, para as
0: crianças. Legal
1: e ele usou um, um digamos assim um, um codinome é, oriental tipo mil e Uma Noites né, para contar contos para crianças e aí é, é um personagem da minha literatura como criança e, então sentar na mesma cadeira foi foi uma emoção
0: é legal Newton. mas isso é bem comum assim é, e eu, das conversas que eu tenho com pessoas que uh, que são de alguma área mais técnica e não necessariamente escritores de, de ficção e literatura, como a, a gente acaba deixando né, de lado, às vezes, por conta da falta de tempo, a literatura mais descompromissada por prazer, assim, que foge das temáticas que a gente está acostumado a trabalhar. É, e eu sempre, eu sempre falo, assim, tem que a gente... É tão bom quando a gente consegue, né, pelo menos ter um tempinho, tirar um tempinho para essa leitura, que não tem nada a ver com o que a gente trabalha. Eu, como advogado também, né, passo o dia inteiro lendo. Então, uh, mas isso é muito comum mesmo, eu acho que... Uh... É, mas mas
1: eu, eu, uma ressalva, porque se eu, eu acho que se eu tivesse que fazer uma leitura assim... A minha leitura é de literatura, por isso que, em certa, em certa medida, né, é uma, leitura, uma é literatura... Claro, você está falando de romance. Então, eu uhum. peguei há pouco. Eu, eu faço essa, essa construção né, é, por recomendação, nesse lugar de lazer ou, ou de, de crescimento pessoal. Né, mas, assim, eu tenho uma literatura é, que não é, assim, técnica. Eu não estou não dizendo assim, que eu faço uma literatura, digamos assim, do, do texto bíblico ou, do, né, ou de textos clássicos do judaísmo, que seriam mais pertinentes assim eu vou em busca muitas vezes de uma literatura ela é conectada com o meu trabalho mas também com o meu interesse uhum. então eu acho que tem assim é é mais é mais complexo do que só dizer assim, que é um tempo que eu que eu não uso para alguma coisa mais lúdica né? eu acho que eu tenho isso uhum. né? apesar de que eu não não acabo não tendo pessoalmente né, pela demanda, eu não tenho realmente um espaço muito grande uhum. é, para preencher. Eu estava lendo há pouquinho um material é, né, que, é, que, é, a, que é uma espécie, né, é um material assim, que eu acho que tem a ver com, ainda com a dimensão de trabalho, mas é nesse lugar mais lúdico, eu estou tentando escrever coisas Ligadas justamente né, até um pouco o nosso conversa aqui. Estou fazendo uma peça que se chama Eros, né? Então é, comprei há pouquinho uh, uma espécie de making off literário do Fleabag. Não sei se você uhum, já viu. Sim, Fleabag. sim,
0: sim. É, não, não e é assisti, maravilhoso. Mas já me indicaram mas... muito.
1: É. E, uh, então, assim, são leituras assim, às vezes elas. Eu acho que eu tenho um vício, assim, de querer. Como eu sou demandado por conteúdo, essa, essa é, uma, é uma, uma realidade. Eu sou uma pessoa muito demandada por conteúdo. Então, assim, eu, eu tenho que estar lendo. Às uhum. vezes, não é diretamente para o trabalho, no sentido. É, de, de né, direto assim, é, digamos técnico do que eu faço como rabino, mas é uma busca de conteúdo por áreas que eu tô de interesse, por exemplo, então, a questão é, sexualidade, erotismo, por acaso, está na minha agenda então eu vou por Aham. ali.
0: Entendi, é. você pega as temáticas e, e, vai, e vai se debruçando, mas o que eu achei o que eu queria que você falasse um pouquinho, o que eu acho interessante da gente saber, até recentemente eu conversei aqui com a Monja Cohen e, e aí é uma Questão que todo mundo queria saber era como é que ela tinha entrado nessa vida, né, para se tornar monge? Como é que tinha sido esse, essa virada de chave? Como é que foi isso para você também, essa escolha por ser rabino, assim, para seguir nesse caminho?
1: É, então, assim, eu acho que ela. A minha história é uma história, assim, minha família não é uma família, né, digamos, observante da religião, mas, digamos assim, ela é tradicional. É, é, é uma coisa muito costumeira no judaísmo as pessoas terem uma ligação cultural, né, tradicional, com, né, por razões da própria história judaica, né, muito épica, muito vivida sempre assim à beira da possibilidade da do desaparecimento, então isso é uma coisa que, né, digamos, evoca muito uma o um compromisso das pessoas, e uh, então a minha família tinha essa pegada. Eu, eu fiz eu venho do eu sou um baby boomer né? e, e vivi esse Brasil que era o um Brasil de ditadura onde se você era uma pessoa que tinha notas acima de né? que tinha uma certa qualidade havia uma demanda da escola para que você fosse ser ou médico ou advogado ou engenheiro né? qualquer outra coisa era um desperdício né? e então assim eu faço esse esse engate automático né, ali na minha adolescência e tem uma grande crise em relação a isso porque não era não queria me envolver dessa maneira com, com das exatas apesar de eu gostar muito intelectualmente continuo tendo essa essa esse interesse mas não era uma coisa de, do meu envolvimento né? então em dado momento eu vou fazendo uma uma transição que ela é para mim ela foi muito natural ela não foi nenhum não tem nenhum elemento assim místico que que, que que produz essa virada ela é muito assim o desejo o reconhecimento de que a tradição judaica ela tem uma, uma riqueza impressionante ao mesmo tempo ela é muito antiga e muitas dos conceitos trazem a a corrosão né, do tempo ele traz muito ruído em relação a conceitos modernos, é, certas questões que se tornam politicamente incorretas. Então, assim, é, eu fui me envolvendo com a área de ensino, da área de ensino eu passei para a área de, de pensar na possibilidade do rabinato. O rabinato é, é um pouco diferente de, talvez, ser padre ou pastor, porque você, na verdade, o rabino não é um sacerdote. Uhum. O rabino é um professor, é um, é um mestre, na né, Uh, digamos assim, de um, de um de um conteúdo, de uma tradição e está mais nessa figura de professor juiz do que um intermediário entre você e Deus então eu achei extremamente rico, acabei fazendo uma formação muito bonita porque eu fui para o Jewish Theological Seminary em Nova York que é junto da estrutura de Colômbia, da Universidade de Colômbia onde eu terminei lá o meu a minha graduação Uh, engenharia, e tive um, um, uma experiência maravilhosa, em termos de educação, com muita qualidade.
0: Legal. E, e é engraçado porque engenharia é né, uma, uma área zero humanas, assim, exatas, e são, são dois contrastes, um pouco é legal ver, ver essas mudanças de rumos que a vida às vezes nos leva, né? E, e Newton, você, uh, com o seu livro, eu acho que fez mais sucesso, que é o alma e moral que foi adaptado uh, para peças, para peça de teatro, né? com muito sucesso também a peça, ganhou prêmios. Queria que você falasse um pouquinho desse seu conceito da alma e moral, assim, se você pudesse dar uma introduzida para quem ainda não leu o seu livro uh, e, e, e se interessa em ler. É,
1: então, uh, uh, eu acho que uh, da, até do nosso papo agora, assim, uma das coisas que eu tento fazer, seja entre engenharia e religião, seja entre, é, digamos, é, é, esse, esse, é, esse lugar entre o passado e o, e, o, e o presente. Eu sou muito construtor de pontes, assim, eu me vejo, talvez ainda, tenha, ainda fiquei engenheiro né, nesse lugar de construção de pontes. Então, A memorial é, é um livro assim, que eu acho que teve uma, uma pegada muito forte para as pessoas. Né? Claro, a, a peça teve um... Né, impulsionou muito a, a, a esse livro. Ele já tinha alguns anos de, de ter sido editado, mas ele, ele é um livro que tenta, é, digamos assim, é, aproximar né, é, esse lugar muitas vezes da espiritualidade, que é visto como como tradição. E eu quis trazer ele pela visão da traição. Eu até usava esse, esse jogo de palavras tradição e traição, são palavras que têm obviamente raízes muito distintas, mas elas sonoramente são muito parecidas. Né? E, e quando você tem um outro olhar para a construção dessas, dessas é, manifestações espirituais, elas são todas de traição, elas são todas de rompimentos. Tá? Então, no livro Alma e Moral, eu faço o, 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 uma, uma inversão. Primeiro, eu vou falar que as tradições nascem de um lugar totalmente não convencional. sempre pensa, tradição quer dizer conservador, alguma coisa que quer preservar e tudo mais, mas as tradições nascem de heróis que são rompedores. Se olhar para todas as tradições, são pessoas que eram mal adaptadas socialmente porque elas traziam ideias inovadoras, as ideias delas são de trazer novos paradigmas ao mundo. Então, assim é, há uma coisa assim, interessante né, na construção das tradições, que elas nascem com heróis que são rompedores, traidores de uma moral, de um, de um establishment né, que já se consolidou, uh, e, ao mesmo tempo, elas fundam coisas que acabam se transformando em... Uh, né, tem uma dimensão corporativa uh, e, 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 e que... É, vai ter, digamos assim, vai, vai ir na contramão dos seus próprios heróis. Né? Se você olhar, por exemplo, a tradição é, cristã, que nasce de uma figura totalmente rebelde, da imagem, tá? é, de olhar para a periferia, para aqueles que estão fora, digamos assim, dos, dos privilegiados da sociedade, a prostituta, o, né, o a pessoa que é o, o doente, o órfão, que é um é, depois é, é o representante de uma instituição que é extremamente digamos assim imperial né, no sentido da, da sua apresentação uma pessoa que, que usa da simplicidade então isso é muito comum em, todo, em todas as tradições uhum. né? então a alma moral tem essa pegada né, de, de de mostrar que isso não está fora do escopo uh, do mundo digamos assim das tradições as tradições e se iniciam com traições a uma moral estabelecida, e, e eu queria, com isso, produzir nas pessoas também um olhar pessoal, né? que era, aí vinha a outra inversão. Enquanto que as, tra, as tradições nasciam das traições, as pessoas poderem enxergar que a, a sua alma, normalmente você tem uma apresentação do corpo, como algo que seduz, que leva ao pecado, né? que toda a sexualidade está no corpo. Né? E eu faço uma inversão nesse livro dizendo: não, 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 não. O corpo é totalmente corporativo. O corpo quer ficar no lugar confortável. Ele, ele não quer sair do lugar. Né? O corpo, ele gosta de se conformar. Né? O que não se conforma é um outro aspecto do, da, da nossa existência, que é a nossa alma que é evolutiva, que quer tirar você de um lugar de acomodamento, que quer fazer você experimentar novas experiências, aventuras na sua vida, que gosta de risco, que se sente comprometida com o potencial que você tem. Né? Então, esse é o aspecto da moral. Eu acho que ela, ela toca muito esse lugar que, que, que é importante para todos tanto da espiritualidade que todos nós temos, né, onde a gente sabe que em, em dado momento há um, uma demanda espiritual para ser é, verdadeiro, autoral, e ter uma conexão, quando a gente fala de conexão com Deus, né, não num lugar teológico, uma conexão com a vida de verdade, com, a ver, com o verdadeiro, não com o fake, com as imagens. Tá? Então, é, é, essa era a alma imoral. Eu acho que ela teve um impacto enorme das pessoas poderem ler, que, por exemplo, a, 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 sua, a sua conduta, que parece muitas vezes externa ao mundo espiritual, condenável, não. Às vezes ela tem é, elementos extremamente profundos de espiritualidade. Ela é inclusiva na, 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 na leitura da alma imoral.
0: Uhum. Uhum. Muito interessante. E, o, e vendo aqui até os seus últimos lançamentos, publicados pela Roku, que são quatro, né? O Cabala e a arte de preservação da alegria cabala e a arte do tratamento da cura cabala é a arte de apropriação do sexo e cabala e a arte de manutenção da carroça eu queria falar um pouquinho desse cabala e a arte do tratamento da cura né, que até já aqui na capa já indica que vai tratar sobre como tratar a dor, o sofrimento, a solidão e o desespero. Acho que essas temáticas estão muito relacionadas ao momento que a gente está vivendo, o né? um momento que as pessoas uh, estão se vendo em, com medos, com angústias, às vezes também lidando com a solidão, porque não podem encontrar o outro, como que a gente consegue né, se manter mais equilibrado e emocionalmente estável talvez até é, se valendo da fé e da espiritualidade em um momento como esse
1: é, então assim, para entender esses, essa série né, que você acabou de, de citar que são, na verdade, sete livros e são os quatro que foram publicados né, você tem, é, tem que talvez fazer um, aqui uma, uma breve explicação eu não sou expert. Né? Na verdade, eu já tive até esse problema, com, às vezes, com jornalistas. E um jornalista, uma vez, da Veja, né? porque o, o meu livro mais vendido não é a Alma e Moral, né? É o Cabala do Dinheiro, que é o um livro mais antigo, é, que foi muito pop lá ah, nos anos... Uhum. No final dos anos 80, anos 90. Ah, e um jornalista da Veja, ele me diz assim, ah, eu tenho um pouco de preconceito com os seus livros, né? porque você escreve sobre tudo. E no mundo de hoje, as pessoas, a gente não gosta disso. Ou você sabe sobre neurociência e escreve sobre neurociência, e aí eu fiquei, ficava explicando para ele: olha só, eu, eu realmente eu não sei nada, eu não sou médico para falar de cura, eu não sou sexólogo para falar de, de sexo, eu não, sou, né, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento mais profundo, é, digamos assim, é, psicológico para falar da alegria. Então, todas essas temáticas que agora eu tô... É, brin é, trabalhando, né? elas, elas me colocam muito nesse lugar que, que é uma coisa que a modernidade assim tem dificuldade, que é assim eu não, sou, eu não estou falando do, do tema e essa série ela, toda ela tem essa muita, ela, ela tenta apresentar isso. Eu tento falar sobre um olhar. A sabedoria muitas vezes ela não é um conhecimento, ela é um olhar, como tratar alguma coisa. Então, assim, é, é, isso já é muitas vezes um, um passo muito importante na vida da gente, porque a gente às vezes vem com uma, um questionamento, a gente quer lidar com alguma situação ah, das, nossas, ah, das nossas questões, das nossas vidas, e, e, e a gente mistura elementos. Então, esse, essa série, ah, ela, ela nasce de uma série de conferências que eu fiz na Alemanha ah, sobre paradoxo que foi um convite para falar sobre, principalmente, essas características que os contos têm. Os contos são muito paradoxais, né? porque eles não, não dão uma resposta. Muitas vezes eles montam um cenário e você fica imaginando respostas naquele cenário. Né? Então, é, nessa, nessa experiência, eu tive uma verdadeira regressão ao passado, quando eu escrevi aqueles livros, Cabala do Dinheiro, da Inveja e da Comida, porque eu percebi que lá atrás eu usava isso, não no sentido é, místico ou esotérico, né, que normalmente a palavra cabala é apresentada, uhum. mas eu tinha uma percepção assim, muito intuitiva de que aquilo era uma metodologia, era um sistema, uma plataforma que os sábios usavam. Então eu estou fazendo esses sete livros e neles eu falo sobre diversos, é, sempre sobre diversas ângulos para entender uma questão. Então, como você falou, na questão específica da cura, tá eu tento falar sobre a dimensão física da dor e, e quais são as características dela e como que você trata esse elemento que é físico, que tem urgência. Quando você tem dor, não tem o que pensar, é, é, é resolver. Na verdade, a dor é um, é um movimento físico que, que aciona um alarme dizendo, faça alguma coisa. Né? Você tem uma dimensão espiritual, espiritual, perdão, emocional, da, né, das questões de cura, de, de, de digamos assim, de saúde uh, do seu corpo, que tem a ver emocionalmente com o sofrimento. E aí, o sofrimento é um outro departamento, porque nem tudo do sofrimento, como uh, da dor, a dor você atende. O sofrimento você filtra. Você, você tem maneiras de lidar com o sofrimento, nem todo sofrimento é necessário. Né? Então, eu faço um olhar para essa outra perspectiva. Depois tem uma dimensão intelectual da questão da, 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 da enfermidade, da falta de saúde, que, é, que eu chamo de intelectual, que é a solidão, que é a, a, um lugar né, que você experimenta né, de estar tá separado de uma normalidade. Nós todos estamos vivendo agora coletivamente, uma sensação de limitação né, nas nossas vidas. E é muito semelhante ao que uma pessoa vive quando ela está se sentindo mal. Seja do se sentir mal momentâneo até alguma coisa mais moderada ou mais grave, você não consegue viver a, norma a tal normalidade. E, e é, isso produz em todos nós uma grande solidão. Então, assim, muitas vezes... A, a, a sabedoria, ela dizia que você pode tratar dor com remédio, você pode tratar sofrimento com algum tipo de aconselhamento, de terapia né, emocional. E, e tratar solidão é algo que cura, cura numa dimensão intelectual. Ajuda muito a pessoa a não se sentir separada da vida, deletada, né, de uma normalidade que, que é muito importante tá, para se sentir saudável. E, e o quarto elemento ali era quase que espiritual ou existencial, que era o desespero, né, onde você tem ali uh, um, um outro tipo de enfermidade que atingiu, né, não é só físico, não é de dor, não é sofrimento, não é solidão, virou sistêmico, virou um olhar para a vida onde você não acha graça, onde você perde interesse, onde você se deprime deprime, tá? onde você perde espera espera. Né? Então, assim, no livro, todos esses livros, eu tento é, fatiar em diversas é, áreas essa, essa, essa temática e aí olhar essa temática, depois de fatiada, como um sistema. Né? A, a, a nossa cura ela é uma cura de um sistema de problemas. A nossa alegria, ela é a gestão de um sistema de, de dimensões. Né? E assim vai em cada um dessa série. E elas são interligadas, todos os livros são semelhantes, por isso é uma série, todos eles são iguais no formato, usam muitas historinhas para tentar uh, localizar e... Né, e e figurar, nessas né, essas ideias, mas o meu desejo não é tanto dizer assim, é, apresentar um olhar é, de conhecimento específico do tema, mas produzir uma visão é, sistêmica né, desse, dessa
0: questão. Mas essas temáticas são uh, lidadas do ponto de vista da, da espiritualidade, da fé, uh, né, relacionado ao cabala qual que é o ponto de partida para lidar com esses temas?
1: O ponto de partida é, é, é muito semelhante. É, é, não sei se você está familiarizado. Existe hoje um, uma técnica que é a, a terapia de chama-se de constelação. Né, tem vários nomes. Tem né, raiz na Europa e raiz nos Estados Unidos, em que elas se baseiam numa ideia seguinte de que muitas vezes você tem uma questão, seja um problema ou uma temática, e você independe da narrativa desde que você saiba montar a arquitetura aonde aquela questão está localizada. Então, se você tem os elementos que são pertinentes e mais importantes daquela arquitetura do, do problema ou da questão, você não precisa ter uma resposta. Você, se você montar esse tabuleiro de maneira correta, você coloca as pessoas refletindo né, nessa plataforma. E, e, então, assim... É, eu acho que o bonito desses livros é que eu não estou falando nem como filósofo, estudando respostas filosóficas, não estou diretamente falando como um teólogo que teria aqui prescrições do que é certo e errado para cada uma dessas temáticas. Eu estou tentando ir para um lugar extremamente é, estrutural da sabedoria e dizer, olha só, eu vou deixar para vocês uma arquitetura dessa, dessa reflexão e vou posicionar os elementos mais importantes para eles interagirem e, e ofereço ao leitor uma viagem a esse território, muito mais do que a um saber. Então, eu não tenho saber. E é por isso que, que eu acho que é bonito esses livros, porque eles transitam né, por um lugar que não tem narrativas. Não há narrativa de dizer que ah, o sexo é isso. Né, e, portanto, demanda aquilo. Né, não tem essa estrutura. Tem uma estrutura... Ah, tem esse elemento, tem esse elemento, tem esse elemento, tem esse elemento, e eu vou buscar... Aí é, é muito interessante, porque as tradições, e aí no, no sentido, assim, das, é quase que a, a, as raízes da cultura, porque tradição não é necessariamente uma tradição religiosa, que tem dogmas, né, mas as raízes da cultura, né, elas, elas são muito bonitas, porque elas são todas elas são mitológicas. Se você vai ao texto bíblico, literariamente, ele apresenta, claro, ali tem tem uma leitura de dogmas, então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou não fazer isso, ou fazer aquilo. Mas a, a, naquela literatura, assim como você vai à filosofia grega, né, ali estão as temáticas mais humanas que a gente tem, né, e a gente continua séculos, milênios depois disso, né, usando essas raízes, porque quando você vê uma mitologia grega, ela está apresentando justamente na temática do, da beleza. Né? Ela, ela te apresenta um conto de um deus. Tá? Uma, né? Ela te apresenta uma mitologia. Essa mitologia ela não é um, uma resposta. Né? Ela é um tabuleiro. Quando você lê sobre Narciso, na, e a gente cria todo um conceito por que, que o, o, a psicologia vai usar essa estrutura tão antiga porque ali tem um tabuleiro que explic, explicita a relação do ser humano consigo mesmo patologias e, e grandezas dessa relação então é, é mais ou menos isso que eu faço
0: muito interessante e o, até falando nesse momento também, né que tem, a gente tem muitas perdas uh, como é que é a visão da cabala Uh, para o luto, né, para a perda, de como lidar isso, assim. Uh, eu já vi você falando sobre esse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui.
1: É, eu, eu na verdade, assim, quando as pessoas é, fazem essas perguntas, há sempre uma demanda teológica, assim, por uma resposta, tá? Uhum. Ao que está acontecendo e, a, e as respostas, elas, elas, normalmente, elas, elas simplificam de uma maneira ruim, porque elas tendem a dizer certo, ou errado. É, é, produzir algum tipo de responsabilidade ou é, não, sempre tem essa questão é, é, é caótico ou isso está acontecendo por alguma razão uhum. tá? e, e isso é eu acho assim sempre muito temerário muito perigoso tá? então assim onde eu tratei melhor essa questão eu sempre fui para esse lugar eu acho que tem a pandemia ela tem duas duas, olha, dois mira, duas miradas. Uma que é o olhar para um sabático. Todo mundo está fazendo um ano sabático. Essa foi a minha primeira fala em relação... E uh, isso é para o lado, digamos assim, não, não contemplando o sofrimento, contemplando o fato de que o mundo mudou de que a gente, o trabalho virou uma outra coisa, que o colégio virou outra coisa, que a casa tem uma função, que o escritório desapareceu. Né? Essas relações com o tempo e com a pessoalidade né? é um ano sabático. É um ano onde você vai refletir, vai ter uh, oportunidades e desafios né? de ter, ter sido literalmente é, é, expulso, né? ejetado da sua normalidade o uh. outro aspecto que eu tratei muito pela questão da alegria, né, porque o luto, né, o luto ele é quando acontece uma coisa difícil na vida da gente, né, a gente não tem escolha, tá, a gente vai é, experimentar emoções difíceis, são emoções é, né, que, que, que são próprias a uma, uma, uma infelicidade, mas eu tentei traduzir durante esse período e esse livro sobre a alegria ele é exatamente sobre isso Tentar explicar que alegria e felicidade não são a mesma coisa. alegria, na verdade, é quase que o oposto da felicidade. Porque a alegria, ela, a felicidade é uma emoção. Eu, me, eu fico feliz como uma emoção de um sucesso, de um de algo que me aconteceu agradável. Eu fico infeliz de um insucesso ou de um desconforto. Né? Mas a alegria ela não é uma emoção. A alegria é uma disposição. Ná? E isso faz uma diferença muito grande, porque não tem nenhuma razão para a gente estar menos alegre nesse ano de 2021 ou 2020, tá? em relação aos anos anteriores da vida. São anos que tem, na área da saúde, na área das perdas, muitas infelicidades, mas é, há uma, uma oportunidade para preservar a sua alegria, para cuidar da sua alegria, ou, ou manifestar a sua alegria, muito maior do que a gente tinha nos anos sem esses desafios. Tá? Então, assim eu, eu tento posicionar isso, que eu acho que é uma maneira é, das pessoas entenderem que elas não estão uh, num mundo que tem menos colorido. O mundo tem até mais colorido do ponto de vista da possibilidade de experiências. Tá? É, ele é um mundo mais infeliz. Tá? É, ele, ele pode ser mais cinza na, nas, nas infelicidades que a gente está vendo nos números de morte, obviamente mas ele demanda exatamente mais alegria alegria que se manifesta não só em rir, como não estou convidando ninguém para ser um bobo alegre né? não é só a gargalhada num tempo desses mas é a, a solidariedade a, a presença o estar desperto a curiosidade o envolvimento com novas experiências né? o desejo né, de experimentar a vida então eu, eu falo muito disso que a alegria é a, a disposição para viver as emoções, todas. A depressão é o contrário, é o querer desligar das emoções. Eu não quero Eu vou para a cama, quero dormir, não quero sentir nada. Né? Então, assim, esse é, essa é uma época de sentir. Se você estiver alegre, ou seja, vitalizado para viver a vida, esse é um momento extremamente rico se você estiver deprimido querendo evitar as emoções, então esse lugar é, ele é o oposto da alegria. Então eu trabalho esses conceitos na, na, no livro que é tentando fazer as pessoas entenderem isso, até porque a gente a gente vive né, o livro, todos esses livros ele tem uma preocupação muito grande. Você vê que esse título, todos os títulos são títulos enormes, gigantescos, né? e, e, e eles é, são assim um pouco na contramão de você ter um título lá enxuto, uhum. bacaninha, que, né? mas eu, eu ali tem tem várias mensagens que eu quero que as pessoas vejam sistemicamente, que elas vão variando. Então assim, tem a Cabala que é, o, é uma plataforma, é um, uma arquitetura que eu vou apresentar, isso quer dizer Cabala. Depois eu, eu busco a palavra que melhor adjetiva aquela temática. Então, o primeiro livro que, que eu usei é A Carroça, mas é, na verdade é um livro sobre risco. A temática é risco. Então, ali tem manutenção. Ah, como é que você faz uma gestão? Risco é gestão. Ah, então, no risco, você tem que saber se você está num risco, que é usa a metáfora da, da, da carroça, se é uma lama, que é alguma coisa que impede sua caminhada, se é um buraco que te desequilibra se é um revés que faz você voltar três casas atrás, se é uma escassez, uma crise mundial, uma crise sistêmica, né? isso faz diferença na maneira com que você lida com o risco. Mas quando eu vou falar da cura, que eu não sei curar nada, eu não sou médico e não sou nenhum místico que sabe usar forças ocultas para curar. Então, eu não sei curar, mas eu sei apontar qual é o tratamento, como tratar a cura. Qual é a área que você tem que estar buscando, né? Dependendo de como isso está te afetando. Então, é, na questão da alegria, é como preservar a alegria, porque você nasce alegre. Uma criança é alegre de nascimento. Tá? Ela não vai dormir de noite, porque ela tá, ela quer viver cada segundo da vida, não quer dormir, né? Ela e então você nasce alegre. Você não sabe preservar a sua alegria. Uhum. Uhum. Ah, que está ali e você vai perdendo contato com ela. E agora, nesse último e quarto livro, que é sobre sexo, ah, o qualificador do sexo é a apropriação. a é, né, Não a apropriação de se apropriar do outro, mas, digamos assim, de você se adequar. É né, uma adequação de si mesmo. É um dos elementos ah, mais fundamentais de você se apropriar de si mesmo. Tornar-se próprio a si. Tanto no sentido de, de se se uh, ter, ter autonomia sobre si, como que uh, uh, te ajuda a ser apropriado, ad adaptado, né? uh, customizado a si
0: mesmo. E, o... e vão ter mais três uh, livros, é isso?
1: E, exato, e essa série fecha com um livro sobre afetos, sobre poder e sobre ritmo
0: demais, o... não, muito legal, vamos esperar, quero ter essa coleção completa, é... É, Nilson, eu também eu sei que um, um tema que você costuma falar bastante é a questão da polarização, né, é... e a gente tá vivendo também um momento de, de extrema polarização, e aí, lógico, muito no, no, no ambiente político, mas também na área até religiosa, né, tem essa questão da intolerância. Uh, e, e, e como você vê uh, o futuro disso? Assim? Você tem uma visão otimista em relação a, a essa polarização? Você acha que a gente tende a, a, a sair desses extremos?
1: Eu acho que a gente está vivendo... A polarização ela sempre existiu. Eu tenho um livro que se chama Alma e Política, onde eu falo sobre essa visão... É, assim, muito antiga de que o mundo se divide em duas tribos os lenientes e os rigorosos você pode dar o nome se você quiser isso, republicano, democrata né? é, é, você pode chamar nas nossas né? Nosso, né? Nos, nas nossas denominações assim, mais brasileiras né? então assim, a gente está vivendo uma série de crises e a, a grande conversa da humanidade da cultura ela é entre os lenientes e os rigorosos essa é, é essa é a grande o grande papo civilizatório uh, dos seres humanos né? sendo onde os os, os os liberais versus os conservadores né? é, um fala sobre a, a tem um foco na, uh, num, digamos assim, é, no, no uso, digamos assim, do futuro, né, de usar conceitos, clamores do futuro, está né, mais no, no, no escopo do liberal, e a quem está no lugar mais conservador tem um olhar mais para o passado, tá, para valorizar a construção do passado. Então, a gente sempre teve essa, essa grande conversa na, na humanidade, qual a velocidade com que a gente avança e qual qual é quais são os freios, né? Quais são os pesos e contrapesos dessa grande conversa civilizatória, né? é, que é muito importante porque você não vai ter nunca civilização se você não tiver contenção, se você não tiver alguém dizendo seu limite termina aqui e você nunca vai ter civilização sem a proposta de mais liberdade, de mais autonomia ao ser humano então, assim, eu vejo que nós estamos vivendo é, uma crise muito grande, é, que, que não é só agora uma pandemia, mas nós estávamos vivendo uma crise na área do trabalho. Né? Tudo, essa pandemia só acelerou uma série de crises que a gente tem, de transformações sociais, a tecnologia avançando com muita velocidade, é, tirando toda uma série de papéis né, no, no mercado de trabalho, Uh, uma crise gravíssima climática e, e uh, né, de sustentabilidade do planeta que, que estão aqui que são o contexto de muitas coisas que estão acontecendo inclusive dessa pandemia né é, e então assim é óbvio que essa essa conversa milenar civilizatória ela se torna bastante radical nesse período, e as pessoas que são rígidas vão para o lugar da rigidez, as pessoas que são lenientes vão para o lugar da leniência e elas perdem diálogo. E isso não é bom. Não é bom para... Isso vai produzir violência, isso vai produzir, uh, inclusive, muita ignorância, porque a gente só avança nessa conversa. Então, eu sou muito otimista de que são certas características desse nosso tempo que nos fazem mais assim é, na né, é, é, não sei a palavra hormonais né assim tá todo mundo a, a flor da pele e, e cada um quando a gente vai para esse lugar tribal de representar o seu o seu olhar e não querer dialogar é, a gente vai viver infelizmente muita violência e muita ignorância já estamos vendo alguns desses né, desses essas consequências. Mas é, a inteligência, ela vence isso. É a inteligência que, a inteligência por natureza, ela quer entender, ela quer pensar. Ah, ah, então, assim, é, dando um voto de confiança à inteligência, à sensibilidade humana, sim, a gente vai progredir, a gente vai sair desse lugar e, em algum momento, essa violência e essa ignorância vão diminuir e a gente vai continuar nesse embate nessa controvérsia saudável
0: uhum. da,
1: da, da civilização humana, do quanto a gente avança, do quanto a gente segura, a gente dá nomes para isso, ética, né? a gente vai usando uma série de critérios né, para tentar estabelecer esse, esse, essa, esse, essa mediação, mas isso é parte da vida, e, e não é que o mundo ficou agora cheio de pessoas, dependendo uhum. do seu olhar, do bem e pessoas do mal uhum. para os dois lados. tá? Tem pessoas muito diferentes. E, e nesse livro eu faço uma leitura assim, por isso que eu digo que é alma e política, porque eu acho que você, cada um de nós, nos seis primeiros anos de vida, por estratégias, por experiências que você vive no, no momento mais decisivo de escolhas, tá? uh, digamos assim, de, posi de posicionar as suas estratégias de escolha, dependendo de como você vive a vida, você acaba indo para esse flaflu existencial, que é ou você vira um leniente, onde você acredita que o rigor te ajudou a tomar decisões mais qualificadas na sua vida, ou você vai para a leniência, onde você acha que ter jogo de cintura, funcionar com menos, relativizar as coisas, foi uma estratégia melhor.
0: É, a gente tem que conseguir sempre separar o que é saudável, né? a polarização saudável, da polarização extremista e que tem uma pouco base na ignorância. né?
1: É, Pedro. Mas o mais importante é que você... Isso que é a crítica humana, né? a inteligência de um ser humano, é você saber auditar a si mesmo e se desqualificar uh, em dados momentos. É, é, Esse uhum. é, é o lugar mais mágico da crítica. Então, eu acho que, que o grande problema é descobrir quais são suas tendenciosidades, suas, impa, suas parcialidades. Nenhum de nós é imparcial. E a inteligência, ela demanda uh, essa imparcialidade. Então, se você quer viver num mundo fora das fakes, você vai ter que buscar uma imparcialidade. Senão, cada um vai viver nas suas fakes, uhum. e aí são realidades paralelas que produzem violência e ignorância.
0: Muito legal. E, Newton, já tá caminhando aqui pro final da nossa conversa, que tá muito boa. É, e eu queria te perguntar, assim, quem são os, quais autores marcaram muito a sua, talvez, né, livros que marcaram a sua vida e, ao mesmo tempo, autores que te influenciaram muito na sua produção?
1: Ah, eu, te, eu tenho, assim, é, Chay Agnon, que foi uh, um prêmio Nobel, uh, acho que ele foi em 1966, que tem contos maravilhosos, uh, é, recomendo, as pessoas conhecem muito Bashev Singer, que tem um, um, é, é, foi um personagem mais, tão, mais popular, também mais próximo, mas é muito bonito o trabalho é, de Chay Agnon, é, uma construção muito, muito velada, eu acho que Borges, personagens como esses, têm é, uma similaridade. É, aqui na nossa terrinha, uma pessoa que foi sempre uma pessoa uma alma muito especial que é o Moacir Sclia, né? é, que tem livros muito muito gostosos sim, sim. Muito, eu né? adoro. É, ele tem uma pegada realmente assim muito cosmopolita mas lá na minha velha Porto Alegre nesses nesses bairros ele faz uma coisa que eu gosto muito no fundo eu também tenho uma né? eu faço eu fico muito nesse lugar do rabino eu não me vejo hoje, na minha literatura, um rabino. Eu me vejo realmente um escritor. Mas eu gosto dessa, desse personagem porque é como na alma moral. Eu consegui falar de um lugar muito particular de uma forma muito universal. Então, hum. se, se eu tento sair desse lugar, muitas vezes, eu perco alguma potência de, de fazer essa, esse lugar de ponte. E, e o Moacir tinha, tinha esse jeito... Né, em que ele, ele incorporava, assim, era meio biográfico, né, e aí ele particularizava lá no, no bairro em Porto Alegre e tudo mais, mas era uma pegada muito universal, ele poderia estar junto com vários dos autores da sua época que faziam sucesso nos Estados Unidos e vários lugares do mundo com uma pegada bem universal. Né. Ah, Clarice Lispector, que é um personagem né, ícone, de, de qualquer pensador e qualquer sensibilidade. O ah, que mais? É, eu acho que são... É, é, ah, a gente tem ah, Jorge Amado, esses clássicos assim, que, que são muito formadores, assim, né? eu acho que da nossa, da nossa dimensão é, brasileira, eu acho que isso também assim para mim assim sempre sempre eu tive um, um, um gosto muito grande assim por essa por esse esse ativismo de um, de um regionalismo de alguma coisa muito particular eu acho particular assim fascinante é um voyeurismo olhar alguma coisa particular eu fiquei muito curioso muito surpreso não curioso não sei se você viu é, uma série que fala diretamente sobre o mundo dos judeus ultra-ortodoxos, sobre uma moça que sai desses,
0: desse, desse estado. Nada ortodoxa.
1: Nada ortodoxa. Demais. E, e eu, é, é demais, mas eu fiquei muito impressionado como uma coisa assim, que é tão, 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 tão é, é localizada, né? uma problemática assim, tão particular, a maioria das pessoas não tem essa problemática nesse lugar, que a uhum. pessoa tem na modernidade, ao mesmo tempo, ela tá falando de anseios, né? Tão, tão é de todos nós, né? Relação com, com a família, relação com liberdade, relação com comunidade, né? Total. Então, eu acho, para mim isso é muito interessante. Meu trabalho está sempre muito nesse nesse lugar também.
0: É muito legal. Realmente esse, esse seriado foi uma das melhores. Eu acho. Melhores séries que eu assisti do, ano passado, né? acho que foi em 2020. Nem sei, já todo confuso com essa pandemia. Mas, Newton, há ah, muito... Que
1: interessante que essa, esse personagem, que era um personagem é, antigo, né? uma moça com cabelo muito curto, não sei o que lá, e a, houve uma relação é, erótica com esse personagem, né? que eu acho que assim, transcende todas essas fronteiras, Que não era para pensar esse personagem
0: sim, nesse sim. lugar. Né? Sim, total, total. É, e até em, é adaptação de um livro, né? De uma história real. Uh, fizeram algumas alterações, mas é a adaptação de um livro. Então, queria te agradecer, Newton, por ter topado essa conversa, adorei o papo. Uh, para o pessoal que está aqui escutando a gente, fica a dica para os livros do Newton, e aqui em especial esses quatro lançamentos para que vão iniciando essa coleção de sete livros no total, pela editora Rocco. Estão uh, muito lindas as edições, então, uh, são livros eu acho que conseguem né, dar essa visão sistêmica que o Newton tanto falou aqui hoje então Newton, obrigado de verdade espero poder conhecê-lo aí em um momento mais normal de forma presencial é, mas foi um prazer estar aqui com você hoje
1: obrigado, eu que agradeço a oportunidade